0: Eh, te invito también a que toquemos el relacionado con el 2 de octubre y particularmente la conmemoración de Morena, que cumplió también 12 años de haberse, eh, haberse anunciado como una asociación civil, que finalmente lo cumplió el 20 de noviembre eh, siguiente. Pero em, dijo Claudia Sheinbaum en este acto, dijo el mejor homenaje que se puede hacer a quienes lucharon en el 68, es ganar el 2024. No solo la presidencia, sino todos los demás cargos en juego. ¿Qué opinas,
1: Arnoldo? Terriblemente oportunista eh, colgarse de esa historia de más de medio siglo, así nomás, ¿no? Yo creo que tiene que tener un proyecto político que se defienda por sí mismo y no de símbolos. Creo que el valor del 68 está ahí, fue, fue la gesta y la sangre que abrió la sociedad mexicana, que obligó al PRI a ceder espacios, esos que hoy se ven como, como espacios eh, progres buena ondita fueron avanzando con mucho trabajo en la época del PRIismo y fueron eh, los presidentes que querían modernizar al país a su estilo tecnocráticamente sin ceder el Estado y sin ceder la posibilidad de administrar la corrupción. Carlos Salinas, el, el, el gran gurú de esa política, ya un poco desde Miguel de la Madrid, pero Carlos Salinas la llevó a la perfección, eh, los que dijeron, bueno, pues entreguenle a la sociedad civil esa que tanto quieren, los diputados de partido primero antes, perdón, no, no los de partido, los plurinominales, que fueron abriendo esos espacios trabajosos que, que han construido la sociedad mexicana de los últimos años y que permitieron movimientos como... como el, el gran movimiento cardenista y, y todo está conca, con, concatenado hoy, no lo a explicar sin todo eso, y parece muy injusto pues, que esto se lleve nada más al terreno de la coyuntura electoral del año que entra. O sea, eh, Claudia Sheinbaum debería comprometerse eh, con esa historia planteando cosas muy concretas que siguen siendo déficits en el país. Entre ellas algunas que le interesan a la 4T están ahí muy claras, ciertamente hace falta una reforma del Poder Judicial, hace una, una, falta una reforma en las universidades, hace falta una reforma en el Ejército, ese Ejército que hoy, hoy incluso el presidente lo examinó de cualquier participación en el 68, y si bien pareciera muy claro que el 2 de octubre fue una conspiración de otro tipo entre políticos, usando el Estado Mayor Presidencial y un cuerpo especial, eh, el Ejército había estado de todas maneras atacando y aporreando el movimiento estudiantil y... y junto con los granaderos, ¿no?, eh, y tratando muy mal a los jóvenes, o sea, eh, porque recibía órdenes y porque está acostumbrado a recibir órdenes y porque no tiene eh, ese sesgo que hasta la fecha para intervenir en, en, en conflictos de otra manera que, 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 en, que en tono de guerra, ¿no? Entonces, no, no me gusta el planteamiento de, de Claudia Sheinbaum. Eh, yo creo que es, de alguna manera la candidata con las mayores posibilidades de ganar, de continuar un movimiento que a muchos nos parece que es correcto en este momento, que es justo que el país siga volteando a ver sus problemas de desigualdad y de oportunidades para quienes han estado marginados de las decisiones políticas durante muchísimo tiempo, pero que tienen muchísimas cosas que corregir, que no son de ninguna manera perfectos. El hecho de que el presidente se haya cobijado en la popularidad del ejército, que en todas las encuestas sale altísimo, pero, pero cualquier encuesta... En este país saca con calificaciones muy altas al ejército, a las universidades, a la iglesia, y con muy bajas a los diputados y a los policías municipales, ¿no? Eso, eso no es secreto. Tiene que ver con muchas cuestiones que no nos vamos a poner a revisar en este momento, pero eso no los hace perfectos, la popularidad no hace perfecto a nadie, ¿no? No más falta que el presidente mañana se nos declare guadalupano por la misma razón.
0: Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas de las dos eh, recuerdos, de los dos momentos históricos, dos de octubre del 68 y 2 de octubre de hace 12 años, cuando se fundó la Asociación Civil Morena, eh, cuando se inició ese proceso? Eh, ¿Qué opinas de esos dos de octubre y de lo que ha dicho Claudia Sheinbaum, de que el mejor homenaje es votar y tener la victoria electoral para Morena en 2024?
3: Bueno, a mí me parece que, que la, el mejor homenaje que se puede hacer a, a la, la gente que luchó en el 2 de octubre y a quienes cayeron en ese momento, pues es la justicia. Es verdad y justicia. Es, eh, es que, que la memoria se, se convierta en, en faro del presente y en guía hacia el futuro. Y, y es difícil porque... En, en esas injusticias que, te, que, que se producen a lo largo de la historia, pues está el tema de que muchos de los, de los injustos acaban encumbrados y, 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 y se van a la tumba tranquilamente, eh, eh, dejando además a sus herederos eh, disfrutando los, los, los beneficios, las mieles del trabajo sucio, sangriento que, que, que ellos hicieron. Eh, o sea, el, el, el lamentablemente muy, muy pocas veces vemos justicia y, y ahora hemos tenido una oportunidad y la estamos dejando ir o la están dejando ir no no la estamos la están dejando ir el es o sea por ejemplo no, nuevamente el caso de García Harfuch yo no creo que sea responsable de los delitos cometidos, los abusos, las masacres cometidas por su abuelo y por su papá. Su abuelo Marcelino García Bar 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 Barragán, que como secretario de la Defensa durante de, de, de Gustavo Díaz Ordaz durante seis años, él, él como jefe del ejército supervisó todos los abusos que cometieron los, los militares durante, durante esos seis años. Que si fue a llorarle al, al general Cárdenas a decirle que lo habían engañado, él ordenó el desplazamiento de soldados de tanquetas para, afrenta, para, para contener, para agredir una manifestación pacífica con, eh, realizada por ciudadanos mexicanos que estaban ejerciendo sus derechos democráticos. Él lo hizo. Y por no hablar de todas las tropelías que cometió el ejército eh, mexicano en, en, en áreas rurales. Y, y luego García Paniagua, pues él fue el gran operador de la guerra sucia, como eh, director de la Dirección Federal de, de Seguridad de López Portillo, y luego dejó en, en su lugar como subtítere a Miguel Nazararo y él pasó a ser su, subsecretario de Gobernación. Eso fue en, el, en, el, en los años 76-78, o sea, el, el, la, la cima de la guerra sucia. Todos los asesinatos, las torturas, las desapariciones cometidas por, eh, eh, por entidades eh, de, 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 de la Secretaría de Gobernación, especialmente de la e DFS además de sus ligas con los crímenes, son las posibilidades de Javier García Paniagua. Entonces, uh -huh. si, si Omar García Har Harfush no tiene por qué ser culpado por eso, ya, ya hay muchos casos de hijos que eh, son críticos de lo que hicieron sus padres y lo denuncian y se separan y, y toman otro, otro camino. ¿En qué momento ha ah, García Harfuch denunciado, eh, o, o, o al menos tenido una, una reflexión crítica sobre sí. lo que hicieron sus emayacios antecesores? ¿En qué momento lo hizo? Y, 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 y luego ya para cerrar, este, ¿qué, ¿qué paradoja y qué tristeza? ¿no? Los, estos señores eh, periodistas que se prestaron a, a, la, a la legitimación intelectual de la mentira histórica del caso de Yotzinapa, ¿no? Como, o sea, si, si ahorita tuviera aquí a De Maulión o a Héctor Aguilar Camino o a Carlos Marín, se estarían riendo horrible, porque dirían, ah, o sea, el que iba a demoler la, la verdad histórica, tu presidente, la acaba de adoptar en la mañanera. O sea, en, de, hasta acá estoy escuchando sus, sus carcajadas. ¿Sale? Sí, hoy
0: estuvo Ciro Gómez Leiva, dijo, pues es lo que nosotros dijimos durante todo este tiempo, que fue autoridades locales y eh, crimen organizado local, regional, nada más. dice, pues eso lo hemos dicho todo el tiempo. O sea, por ahí lo que tú dices. Temos.
3: Hasta acá hasta acá los estamos escuchando y tiene razón ellos en, en, la, en, en la miseria de esta paradoja. ¿no? Pero de todos modos no es una autoridad política. Sí. Quien, quien define esas cosas. Son, son, son eh, quien, quienes han investigado el caso. Y tenemos sí. ya una, una versión eh, armada por eh, distintas autoridades que investigaron el GEI, la COBAG y la, y la Fiscalía Especial. Uh -huh. Y lo que nos queda es se seguir trabajando esa línea, no lo que diga el presidente. El presidente, lo siento, ha perdido toda autoridad para eh, darnos su verdad obradorística.
1: Bueno, y ahí está, el doble, ahí está el doble estándar. porque ¿Cómo te jactas de tener en la cárcel a Murillo Caram y luego avalas su conclusión?
0: Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este paralelismo, distancias, contradicciones entre los dos de octubre, el del 68, el de la creación de Morena y las palabras de Claudia Sheinbaum convocando a honrar el 68, votando por Morena en el 24? Arturo.
2: Híjole, pues eh, eh, digo, no me, no, creo que no, no puedo más que coincidir con la posición de Arnoldo, esto de, de un tremendo oportunismo político, en especial cuando eh, existen aún reclamos profundos de eh, los sobrevivientes del movimiento estudiantil. Y respecto a una justicia restaurativa, yo creo que la mayoría de los responsables o todos los responsables de lo ocurrido hace 55 años, pues ya la felparon, ¿no? ya, ya murieron. Este, o, o los que siguen vivos, pues deben ser eh, gente ya muy, de edad muy avanzada. Y, eh, sin embargo, y creo que hay, hay un aspecto de justicia histórica que no se ha cumplido que el sexenio lópez obradorista no, no alcanzó tampoco, no le alcanzó eh, justamente también ahí en la subsecretaría de Alejandro Encinas para 2 de octubre y para eh, la llamada guerra sucia, y, y que eh, no hay siquiera una aproximación, o sea, a, a ofrecer esa... Eh, justicia histórica y esa verdad histórica que, que se ha demandado tantísimo tiempo este, eh, excepto el de decir voten por mí este, y así honran a, al movimiento estudiantil me parece una de las cosas más eh, pues no solo oportunista yo creo que eh, soberbia egocéntrica y este, no, no encuentro el, el vocablo preciso, este, pero deleznable en cualquier caso. Y bueno, eh, creo que por el otro lado, eh, el, el, el proceso que ha vivido Morena, si bien abreva, eh, en uno de sus sectores de las izquierdas históricas que desde el 68 han venido alimentando la construcción democrática de este país eh, como parte de, de pues una izquierda pacífica, organizada, eh, determinada a la vía política y a la vía eh, democrática para alcanzar el poder, también creo que que el 68ero promedio, eh, el izquierdista histórico, es eh, uno de los más afectados eh, en lo que eh, en las decisiones que se toman desde un pragmatismo electoral eh, indiscriminado eh, que reivindica a figuras eh, que eh, precisamente representan lo opuesto a la lucha de las izquierdas históricas, o sea, y eh, quiero verlo de una manera muy, muy, muy responsable, eh, porque bueno, no, no siempre los hijos pueden, o los nietos pueden asumir los eh, errores de eh, sus antepasados, pero... Eh, el caso García Harfus es parte de eso, ¿no? es parte de, de una familia que ha estado implicada de un modo u otro en los procesos represivos más eh, dolorosos y más eh, graves que eh, ha padecido este país, como el 68, como la Guerra Sucia, como Ayotzinapa. Tres generaciones de, de hombres relacionados con ese proceso represivo y con un sistema autoritario eh, que ha empleado tanto a las Fuerzas Armadas como a los cuerpos de seguridad civiles, eh, de eh, arietes contra el movimiento social de las izquierdas históricas que construyeron en buena medida al morenismo y que ahora pues enfrentan esta paradoja este, de, de respaldar a una personalidad eh, pues por el hecho o por el deseo o la necesidad o, 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 o la fe, porque también hay mucho dogmatismo en todo esto, de que eh, continúe una visión de país que es eh, como se identifica la de López Obrador. Una visión de transformación con quien sea, pero bajo las mismas siglas. Y eso pues me parece un poco contrasentido, que hoy a 55 años encontremos a las izquierdas históricas en muchos lugares eh, procedentes de, del 68 y otros movimientos sociales vapuleadas, por eh, pues los antiguos representantes eh, de dinastías del poder que han sido precisamente quienes las han sobajado, las han pisoteado y las han este, golpeado a través de, 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 de nuestra historia.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ.